0: Hace un mes viajé por trabajo a Shenzhen, una ciudad que hace 40 años era un pueblito de pescadores y hoy es la cuarta ciudad de China, llamada el Silicon Valley de Asia, con un PBI mayor que el de todo Portugal. Entre el universo de situaciones increíbles que experimenté, tuve oportunidad de contemplar un poco a mi alrededor mientras viajaba hacia y desde el lugar del evento todos los días. Desde el primer viaje en taxi hubo algo que me llamaba la atención y no podía distinguir qué era pero se repetía en casi todos los lugares donde ponía mi mirada. En un momento, hacia el tercer o cuarto día de estadía, comprendí. Había mucha vegetación en todos lados, aún en medio de la ciudad, y en las montañas que bordeaban la ciudad. Y había construcciones insertas entre el verde. Es decir, daba la sensación de que no se había quitado verde para construir, sino que se había construido en armonía con la naturaleza ya existente, que parecía formar parte de la arquitectura, de la planificación. Parecía convivir lo humano, lo arquitectónico, la ingeniería con la naturaleza. Todo lo que había sido construido por seres humanos parecía integrarse armónicamente con los árboles, las flores, las montañas. No se sentía que el equilibrio se había roto, no se sentía que había sucedido una invasión brutal, una herida en el natural despliegue de lo vegetal entre lo constructivo. Recordé, entonces que en el terreno de la esquina del proyecto en el que vivo y trabajo, hace un mes trajeron máquinas que tiraron abajo el 100% de las plantas y los árboles que lo ocupaban. En nuestro proyecto, en cambio, se quitaron los árboles a mano, uno por uno, justamente para no quitar ni un solo árbol de más de los estrictamente indispensables. Dentro de nuestro proyecto quedaron vivos y en compañía de la arquitectura muchos árboles que según los huéspedes brindan una sensación de ser parte, de convivencia, de no separación. En el terreno de la esquina mataron todo lo que existía para construir un edificio. En Shenzhen sentí que la naturaleza es poesía, la música visual del mundo, y que los seres humanos allí han respetado esa poesía y esa música al momento de planificar su prosa, su canción. Parece como si hubieran agregado más historias, danzas nuevas o nuevas interpretaciones sobre las canciones de siempre. Es como si, habiendo escuchado durante mucho tiempo las melodías y la poesía de la naturaleza, hubieran tomado esa poesía y esa música y hubieran seguido cantando. No necesitaron destruir las partituras ni anular los versos tradicionales, simplemente, como decía mi maestro René Labán, le agregaron lo suyo. Se dice que ya está todo inventado en el mundo, y que el ser humano no puede crear nada. Que hay un único creador o que existe la creación como una inteligencia total e infinita. Y que lo único a lo que puede aspirar el ser humano es a ser mensajero, puente, vehículo de la manifestación de esa inteligencia invisible. El ser humano, en su modo sagrado, puede ser co-creador, artífice, por lo tanto artista, de lo intangible a lo tangible. Alguien dice... Todo lo que toca el ser humano lo arruina. Nunca la humanidad puede producir una belleza semejante a la naturaleza. Es una locura matar la naturaleza para construir edificios. Es que es imposible no manifestar. El mundo es y existe gracias a que lo invisible y lo emocional cobran vida y cobran forma. No existe posibilidad de un mundo sin expresión y sería muy chato y triste, pero sobre todo enfermo, un mundo estéril en el que lo único que se manifiesta es lo que de forma limitada se planifica. Es cierto. Llega un momento en que parece no haber más espacio para la expresión, para la manifestación. La naturaleza no pide permiso. Simplemente va por donde haya lugar. Donde no hay lugar, la naturaleza se expresa igual. Y a veces, como decía Domingo, nuestro biólogo, se entorpece y hasta se mata a sí misma. En la naturaleza no hay moral ni sentido estético como en el humano. Hay expresión y crecimiento sin pausa. Hay pura manifestación permanente. Los seres humanos también tenemos en el ADN la expresión y el crecimiento sin pausa, pero tenemos una moral, una mente y una cantidad de reglas y leyes aprendidas o impuestas. Tenemos miedo, tenemos pudores, culpas, vergüenzas que nos impiden simplemente manifestarnos tal cual lo necesitamos, deseamos o sentimos. Y también tenemos inteligencia, sensibilidad. El mundo se multiplica a cada instante. La humanidad se expande, se mueve, evoluciona, sin juzgar si lo hace para bien o para mal, entre comillas ambas palabras. ¿Cómo podríamos juzgar algo así? Decía, la humanidad se expande, se mueve, evoluciona, igual que la naturaleza, no se puede detener, no se puede evitar. Lo único que sí se puede hacer es cuidar, creo que es mi deseo al menos, que escuchemos la música y prestemos atención a la poesía del mundo que ya existe antes de dejarnos llevar hacia nuestra propia manifestación, cualquiera sea. No solamente que la escuchemos, que aprendamos a conocerla y apreciarla y respetarla, y sobre todo honrarla, porque la única forma para la salud espiritual del mundo es la de integrar, no la de separar ni destruir. Ya hay un universo infinito de belleza ahí afuera. Quitar algo bello, matarlo para construir encima algo que consideramos bello es una locura, y no una locura bella ni útil. Es como irrumpir en el Teatro Colón en medio de un concierto con otros músicos, con ametralladoras, matar a todos y subirse al escenario otros intérpretes a hacer otras canciones. No importa cuánto de disgusto nos haya producido el concierto anterior, y no importa cuánto de geniales sean las canciones de los músicos asesinos, algo allí no tiene sentido, ni corazón, ni sensibilidad, ni verdadera belleza. Como hay algunas personas que me dicen que disfruto mucho de las cosas que comparto, además de los cuentos, quisiera decir que son únicamente reflexiones compartidas. No considero que sean verdades, ni dogmas, ni ideas cerradas, ni bajadas de línea, simplemente digo en voz alta y comparto lo que no puedo evitar compartir, porque no puedo evitar que me afecte y me inquiete. Ustedes sabrán qué hacer con esas reflexiones. Lo que sea que ustedes crean, seguramente será lo apropiado. El primer cuento de hoy es de Julio Cortázar. ¿Necesita presentación? Solo quisiera decir que a veces no es tan fácil leer a Julio Cortázar, a veces no es tan fácil seguirlo. Y a veces un cuento que se lee de corrido y con fluidez, al contarlo se siente trabado y cortado. Son los cuentos que en general abandono porque, incluso mientras los estoy narrando, se sienten incongruentes, deshilachados. Tal vez algunos cuentos lo sean. Tal vez algunas veces yo no logre conectar con el cuento que estoy contando, aunque lo haya disfrutado al leerlo antes para mí. Creo que este cuento se va a escuchar de corrido. El título es La puerta condenada. A Petrone le gustó el Hotel Cervantes por razones que hubieran desagradado a otros. Era un hotel sombrío, tranquilo, casi desierto. Un conocido del momento se lo recomendó cuando cruzaba el río en el vapor de la carrera, diciéndole que estaba en la zona céntrica en Montevideo. Petrone aceptó una habitación con baño en el segundo piso que daba directamente a la sala de recepción. Por el tablero de llaves de la portería supo que había poca gente en el hotel. Las llaves estaban unidas a unos pesados discos de bronce con el número de la habitación, inocente recurso de la gerencia para impedir que los clientes se las echaran al bolsillo el ascensor dejaba frente a la recepción donde había un mostrador con los diarios del día y el tablero telefónico le bastaba caminar unos metros para llegar a la habitación el agua salía hirviendo y eso compensaba la falta de sol y de aire en la habitación había una pequeña ventana que daba a la azotea del cine contiguo a veces una paloma se paseaba por ahí el cuarto de baño tenía una ventana más grande que se abría tristemente a un muro y a un lejano pedazo de cielo casi inútil los muebles eran buenos había cajones y estantes de sobra, y muchas perchas, cosa rara. El gerente resultó ser un hombre alto y flaco, completamente calvo. Usaba anteojos con armazón de oro y hablaba con la voz fuerte y sonora de los uruguayos. Le dijo a Petrone que el segundo piso era muy tranquilo, y que en la única habitación contigua a la suya vivía una señora sola, empleada en alguna parte, que volvía al hotel a la caída de la noche. Petrone la encontró al día siguiente en el ascensor. ...se dio cuenta de que era ella por el número de la llave que tenía en la palma de la mano... ...como si ofreciera una enorme moneda de oro. El portero tomó la llave y la de Petrone para colgarlas en el tablero... ...y se quedó hablando con la mujer sobre unas cartas. Petrone tuvo tiempo de ver que era todavía joven, insignificante... ...y que se vestía mal, como todas las orientales. El contrato con los fabricantes de mosaicos llevaría más o menos una semana... Por la tarde Petroni acomodó la ropa en el armario, ordenó sus papeles en la mesa y después de bañarse salió a recorrer el centro mientras se hacía la hora de ir al escritorio de los socios. El día se pasó en conversaciones cortadas por un copetín en positos y una cena en casa del socio principal. Cuando lo dejaron en el hotel era más de la una. Cansado, se acostó y se durmió enseguida. Al despertarse eran casi las nueve y en esos primeros minutos en que todavía quedan las obras de la noche y del sueño, pensó que en algún momento lo había fastidiado el llanto de una criatura. Antes de salir, charló con el empleado que atendía la recepción y que hablaba con acento alemán, mientras se informaba sobre líneas de ómnibus y nombres de calles, mirando distraído la gran sala en cuyo extremo estaban las puertas de su habitación y la de la señora Sola. Entre las dos puertas había un pedestal con una nefasta réplica de la Venus de Milo. Otra puerta, en la pared lateral daba una salita con los infaltables sillones y revistas. Cuando el empleado y Petrone callaban, el silencio del hotel parecía coagularse, caer como ceniza sobre los muebles y las baldosas. El ascensor resultaba casi estrepitoso, y lo mismo el ruido de las hojas de un diario o el raspar de un fósforo. Las conferencias terminaron al caer la noche, y Petrone dio una vuelta por la 18 de julio antes de entrar a cenar en uno de los bodegones de la Plaza Independencia, todo iba bien y quizá pudiera volverse a Buenos Aires antes de lo que pensaba. Compró un diario argentino, un atado de cigarrillos negros y caminó despacio hasta el hotel. En el cine de al lado daban dos películas que ya había visto y en realidad no tenía ganas de ir a ninguna parte. El gerente lo saludó al pasar y le preguntó si necesitaba más ropa de cama. Charlaron un momento, fumando un pitillo y se despidieron. Antes de acostarse, Pedrone puso en orden los papeles que había usado durante el día y leyó el diario sin mucho interés. El silencio del hotel era casi excesivo y el ruido de uno que otro tranvía que bajaba por la calle Soriano no hacía más que pausarlo, fortalecerlo para un nuevo intervalo. Sin inquietud, pero con alguna impaciencia, tiró el diario al canasto y se desvistió mientras se miraba distraído en el espejo del armario. Era un armario ya viejo y lo habían adosado a una puerta que daba a la habitación contigua. A Petroni le sorprendió descubrir la puerta que se le había escapado en su primera inspección del cuarto. Al principio había supuesto que el edificio estaba destinado a hotel, pero ahora se daba cuenta de que pasaba lo que en tantos hoteles modestos instalados en antiguas casas de escritorios o de familia. Pensándolo bien, en casi todos los hoteles que había conocido en su vida, y eran muchos, las habitaciones tenían alguna puerta condenada, a veces a la vista pero casi siempre con un ropero, una mesa o un perchero delante, que como en este caso les daba cierta ambigüedad, un avergonzado deseo de disimular su existencia como una mujer que cree taparse poniéndose las manos en el vientre o en los senos. La puerta estaba ahí, de todos modos, sobresaliendo del nivel del armario. Algunas veces la gente había entrado y salido por ella, golpeándola, entornándola, dándole una vida que todavía estaba presente en su madera tan distinta de las paredes. Petrona imaginó que del otro lado habría también un ropero y que la señora de la habitación pensaría lo mismo de la puerta. No estaba cansado, pero se durmió con gusto. Llevaría tres o cuatro horas cuando lo despertó una sensación de incomodidad, como si algo ya hubiera ocurrido, algo molesto e irritante. Encendió el velador, vio que eran las dos y media y apagó otra vez. Entonces oyó en la pieza de al lado el llanto de un niño. En el momento no se dio bien cuenta... Su primer movimiento fue el de satisfacción, entonces era cierto que la noche antes un chico no lo había dejado descansar. Todo explicado, era más fácil volver a dormirse. Pero después pensó en lo otro y se sentó lentamente en la cama sin encender la luz, escuchando. No se engañaba, el llanto venía de la pieza de al lado. El sonido se oía a través de la puerta condenada, se localizaba en ese sector de la habitación al que correspondían los pies de la cama pero no podía ser que en la pieza de al lado hubiera un niño. El gerente había dicho claramente que la señora vivía sola, que pasaba casi todo el día en su empleo. Por un segundo se le ocurrió a Petrone que tal vez esa noche estuviera cuidando al niño de alguna parienta o amiga. Pensó en la noche anterior. Ahora estaba seguro de que ya había oído el llanto, porque no era un llanto fácil de confundir. Más bien una serie irregular de gemidos muy débiles, de hipos quejosos seguidos de un lloriqueo momentáneo, todo ello consistente, mínimo, como si el niño estuviera muy enfermo. Debía ser una criatura de pocos meses, aunque no llorara con la estridencia y los repentinos cloqueos y ahogos de un recién nacido. Petrona imaginó a un niño, un varón, no sabía por qué, débil y enfermo, de cara consumida y movimientos apagados. Eso se quejaba en la noche, llorando pudoroso sin llamar demasiado la atención. De no estar allí la puerta condenada, el llanto no hubiera vencido las fuertes espaldas de la pared, Nadie hubiera sabido que en la pieza de al lado estaba llorando un niño. Por la mañana, Petrone lo pensó un rato mientras tomaba el desayuno y fumaba un cigarrillo. Dormir mal no le convenía para su trabajo del día. Dos veces se había despertado en plena noche y las dos veces a causa del llanto. La segunda vez fue peor, porque, a más del llanto, se oía la voz de la mujer que trataba de calmar al niño. La voz era muy baja, pero tenía un tono ansioso que le daba una calidad teatral un susurro que atravesaba la puerta con tanta fuerza como si hablara a gritos. El niño cedía por momentos al arrullo, a las instancias, después volvía a empezar con un leve quejido entrecortado, una inconsolable congoja. Y de nuevo la mujer murmuraba palabras incomprensibles, el encantamiento de la madre para callar al hijo atormentado por su cuerpo o su alma, por estar vivo o amenazado de muerte. «Todo es muy bonito, pero el gerente me macañó, pensaba Petroni al salir de su cuarto. Lo fastidiaba la mentira y no lo disimuló. El gerente se quedó mirándolo. ¿Un chico? Usted se habrá confundido. No hay chicos pequeños en este piso. Al lado de su pieza había una señora sola. Creo que ya se lo dije. Petrone vaciló antes de hablar. O el otro mentía estúpidamente o la acústica del hotel le jugaba una mala pasada. El gerente lo estaba mirando un poco de soslayo como si a su vez lo irritara la protesta. A lo mejor me cree tímido y que ando buscando un pretexto para mandarme mudar, pensó. Era difícil, vagamente absurdo insistir frente a una negativa tan rotunda. Se encogió de hombros y pidió el diario. «Habré soñado», dijo, molesto por tener que decir eso o cualquier otra cosa. El cabaret era de un aburrimiento mortal, y sus dos anfitriones no parecían demasiado entusiastas, de modo que a Petrone resultó fácil alegar el cansancio del día de hacerse llevar al hotel. Quedaron en firmar los contratos al otro día por la tarde, el negocio estaba prácticamente terminado. El silencio en la recepción del hotel era tan grande que Petrone se descubrió a sí mismo andando en puntillas. Le habían dejado un diario de la tarde al lado de la cama. Había también una carta de Buenos Aires. Reconoció la letra de su mujer. Antes de acostarse estuvo mirando el armario y la parte sobresaliente de la puerta. Tal vez si pusiera sus dos valijas sobre el armario bloqueando la puerta, los ruidos de la pieza de al lado disminuirían. Como siempre a esa hora, no se oía nada. El hotel dormía, las cosas y las gentes dormían. Pero a Petrone, ya malhumorado, se le ocurrió que era al revés y que todo estaba despierto, anhelosamente despierto en el centro del silencio. Su ansiedad inconfesada debía estarse comunicando a la casa, a las gentes de la casa, prestándoles una calidad de acecho, de vigilancia agazapada, montones de pavadas. Casi no lo tomó en serio cuando el llanto del niño lo trajo de vuelta a las 3 de la mañana. Sentándose en la cama se preguntó si a lo mejor sería llamar al sereno para tener un testigo de que en esa pieza no se podría dormir. El niño lloraba tan débilmente que por momentos no se lo escuchaba, aunque Petrone sentía que el llanto estaba ahí, continuo, y que no tardaría en crecer otra vez. Pasaban 10 o 20 lentísimos segundos, entonces llegaba un hipo breve, un quejido apenas perceptible que se prolongaba dulcemente hasta quebrarse en el verdadero llanto. Encendiendo un cigarrillo, se preguntó si no debería dar unos golpes discretos en la pared para que la mujer hiciera callar al chico. Recién cuando los pensó a los dos, a la mujer y al chico, se dio cuenta de que no creía en ellos, de que absurdamente no creía que el gerente le hubiese mentido. Ahora se sí oía la voz de la mujer, tapada por completo los llantos del niño con su arrebatado, aunque tan discreto, consuelo. La mujer estaba arrullando al niño, consolándolo, y Petrone se la imaginó sentada al pie de la cama, moviendo la cuna del niño o teniéndolo en brazos. Pero por más que lo quisiera, no conseguía imaginar al niño, como si la afirmación del hotelero fuese más cierta que esa realidad que estaba escuchando. Poco a poco... A medida que pasaba el tiempo y los débiles quejidos se alternaban o crecían entre los murmullos de consuelo, Petrón empezó a sospechar que aquello era una farsa, un juego ridículo y monstruoso que no alcanzaba a explicarse. Pensó en viejos relatos de mujeres sin hijos, organizando en secreto un culto de muñecas, una inventada maternidad de escondidas, mil veces peor que los mimos a perros o gatos o sobrinos. La mujer estaba imitando el llanto de su hijo frustrado, consolando el aire entre sus manos vacías, tal vez con la cara mojada de lágrimas porque el llanto que fingía era a la vez su verdadero llanto, su grotesco dolor en la soledad de una pieza de hotel protegida por la indiferencia y por la madrugada. Encendiendo el velador, incapaz de volver a dormirse, Petrone se preguntó qué iba a hacer. Su mal humor era maligno, se contagiaba de ese ambiente donde de repente todo se le antojaba trucado, hueco, falso. El silencio, el llanto, el arrullo, lo único real de esa hora entre noche y día y que lo engañaba con su mentira insoportable. Golpear en la pared le pareció demasiado poco. No estaba completamente despierto, aunque le hubiera sido insoportable dormirse. Sin saber bien cómo, se encontró moviendo poco a poco el armario hasta dejar al descubierto la puerta polvorienta y sucia. En pijama y descalzo se pegó a ella como un cien pies y acercando la boca a las tablas de pino empezó a imitar en falsete, imperceptiblemente, un quejido como el que venía del otro lado. Subió de tono, gimió, sollozó. Del otro lado se hizo un silencio que habría de durar toda la noche, pero en el instante que lo precedió, Petrone pudo oír que la mujer corría por la habitación con un chicotear de pantuflas, lanzando un grito seco e instantáneo, un comienzo de alarido que se cortó de golpe como una cuerda tensa. Cuando pasó por el mostrador de la gerencia, eran más de las diez. Entre sueños, después de las ocho, había oído la voz del empleado y la de una mujer. Alguien había andado en la pieza de al lado moviendo cosas. Vio un baúl y dos grandes valijas cerca del ascensor. El gerente tenía un aire que a Petrones se le antojó de desconcierto. ¿Durmió bien anoche? le preguntó con el tono profesional que apenas disimulaba la indiferencia. Petrones encogió de hombros. No quería insistir cuando apenas le quedaban por pasar otra noche en el hotel. De todas maneras ahora va a estar más tranquilo, dijo el gerente mirando las valijas. La señora se nos va a mediodía. Esperaba un comentario y Petrone lo ayudó con los ojos. Llevaba aquí mucho tiempo y se va así, de golpe. Nunca se sabe con las mujeres. No, dijo Petrone, nunca se sabe. En la calle se sintió mareado, con un mareo que no era físico. Tragando un café amargo empezó a darle vueltas al asunto, olvidándose del negocio, indiferente al espléndido sol. Él tenía la culpa de que esa mujer se fuera del hotel, enloquecida de miedo, de vergüenza o de rabia. Llevaba aquí mucho tiempo. Era una enferma, tal vez, pero inofensiva. No era ella sino él quien hubiera debido irse del Cervantes. Tenía el deber de hablarle, de excusarse y de pedirle que se quedara jurándole discreción. Dio unos pasos de vuelta y a mitad de camino se paró. Tenía miedo de hacer un papelón, de que la mujer reaccionara de alguna manera insospechada. Ya era hora de encontrarse con los dos socios y no quería tenerlos esperando. Bueno, que se embromara. No era más que una histérica. Ya encontraría otro hotel donde cuidara a su hijo imaginario. Pero a la noche volvió a sentirse mal. Y el silencio de la habitación le pareció todavía más espeso. Al entrar al hotel no había podido dejar de ver el tablero de las llaves donde faltaba ya la de la pieza de al lado. Cambió unas palabras con el empleado que esperaba bostezando la hora de irse y entró en su pieza con poca esperanza de poder dormir. Tenía los diarios de la tarde y una novela policial. Se entretuvo arreglando sus valijas, ordenando sus papeles. Hacía calor y abrió de par en par la pequeña ventana. La cama estaba bien tendida pero la encontró incómoda y dura. Por fin tenía todo el silencio necesario para dormir a pierna suelta y le pesaba. Dando vueltas y vueltas, se sintió como vencido por ese silencio que había reclamado con astucia y que le devolvían entero y vengativo. Irónicamente pensó que extrañaba el llanto del niño, que esa calma perfecta no le bastaba para dormir y todavía menos para estar despierto. Extrañaba el llanto del niño y cuando mucho más tarde lo oyó, Débil pero inconfundible a través de la puerta condenada, por encima del miedo, por encima de la fuga en plena noche supo que estaba bien y que la mujer no había mentido. No se había mentido al arrullar al niño, al querer que el niño se callara para que ellos pudieran dormirse. De Julio Cortázar En este caso, de su libro Cuentos Completos, su primer volumen, editado por Alfaguara. La puerta condenada. Quisiera compartirles un mensaje que recibí hace muy poco, porque me ha hecho emocionar y creo que no solamente requiere un agradecimiento especial, sino también ser compartido. Dice Oscar Rodríguez, Norberto, te escribo desde las lejanas tierras del norte canadiense, soy un joven colombiano que ha viajado por el mundo desentrañando los misterios de la vida y dejándome sorprender día a día por la existencia. Soy también paracaidista profesional, amante de la adrenalina y la aventura, tuve la fortuna de vivir en Buenos Aires un par de años y deleitarme con su maravillosa y vibrante oferta cultural. Te escribo para agradecerte. Te escribo para expresarte estas fuertes emociones que generas en mí y seguramente en tantos cientos más. Te escribo para decirte que es por gente como tú que no se resiste al misterio, que otras personas volamos con tu magia. Eres un puente que nos ayuda a atravesar el portal de lo místico, de esa divina y delgada línea entre la realidad y lo onírico, Eres un mensajero del universo que a través de sus palabras, su voz y su vida nos lleva al encuentro con nosotros mismos y con el mundo. Gracias por estar acá. Gracias por estar atento y despierto. Gracias por escuchar y ahora por transmitir. Que la magia que te envuelve siga guiándote es mi único deseo para ti. Y finalmente te comparto lo que más me gusta enseñar a mis alumnos de paracaidismo. Creo que será de tu interés y nadie mejor que tú para entenderlo. El cuerpo jamás volará lo que la mente no sea capaz de imaginar. Un cálido abrazo. Retribuyo tu abrazo, Oscar. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escribirme y tu, por tus palabras que me honran y me hacen sentir que para poder volar más alto y más lejos aún debo imaginar más y mejor. Gracias a todos y todas por escribirme, por escuchar, por recomendar, por acompañarme en este viaje. El segundo cuento de hoy es del Lafcadio Hearn periodista, traductor, orientalista y escritor que dio a conocer la cultura japonesa en Occidente. Nació en Leucade, una de las Islas Jónicas. Vivió una vida dura e interesantísima, sobre todo en su Japón adoptivo, cuya lengua nunca logró dominar, pero a pesar de ello produjo un trabajo fundamental para que se pudiera conocer mejor esa milenaria cultura en el resto del mundo. Publicado en el libro Relatos y poemas para niños extremadamente inteligentes de todas las edades, del gran Harold Bloom, les cuento del afcadio Hern el dios de la primavera y el dios del otoño. Ocurre esta historia en los primeros años de la dinastía de los Yamato, en la época en que los dioses aún caminaban sobre la tierra de los juncos y eran dichosos entre las frescas y ondulantes espigas de arroz del campo. Había una mujer que era en parte terrenal y en parte celestial. Era la hija de un rey. Era muy hermosa y renombrada. La llamaban alegría del mundo la muy deseada, la bella entre las bellas. Era esbelta y fuerte, a la vez misteriosa y alegre, veleidosa pero fiel, amable pero difícil de complacer. Los dioses la amaban, pero los hombres la veneraban. El nacimiento de alegría del mundo ocurrió de este modo. El príncipe Amaboko poseía una joya encarnada que había pertenecido a uno de sus enemigos. La joya era una ofrenda de paz. El príncipe Amaboco la depositó en un joyero sobre un pedestal. Dijo, esta es una joya valiosísima, y a continuación la joya se transformó en una hermosísima mujer. Su nombre era la dama de la joya encarnada, y el príncipe Amaboco la tomó por esposa. De ellos nació una sola hija, la muy deseada, la bella entre las bellas. Es cierto que 80 renombrados hombres vinieron a pedir su mano. Eran príncipes, guerreros y deidades. Vinieron de lejos y de cerca, vinieron en naves por la senda del mar, con blancas velas y remos que crujían, con marineros valerosos y joviales. Cruzaron bosques oscuros y peligrosos para llegar hasta la princesa, la muy deseada, o ligeros, ligeros, bajaron por el puente flotante con hermosos atavíos y calzado de plata. Todos llevaron presentes. Oro, preciosas joyas ensartadas, ligeros atavíos de plumas, pájaros cantores, dulces para comer capullos de seda, naranjas en un cesto. Llevaron trovadores, cantantes, bailarines y contadores de cuentos para entretener a la princesa, la muy deseada. En cuanto a la princesa, se quedaba sentada, inmóvil, en su blanco aposento, con sus doncellas alrededor. Riquísima era su túnica, y a cada poco sus doncellas le extendían sobre las esterillas, quitaban las arrugas de sus vastas mangas o peinaban los cabellos de la doncella con un peine de oro. En torno al aposento había una galería de madera blanca y ahí era donde los pretendientes se arrodillaban en presencia de su dama. Muchas veces saltó la carpa del estanque del jardín. Muchas veces brotó la flor escarlata del granado y cayó del árbol. Muchas veces la dama negó con la cabeza y el pretendiente se alejó, triste y apesadumbrado. Y ocurrió que un día el dios del otoño quiso probar suerte con la princesa. Era un joven muy valiente. Ardientes eran sus ojos, el color llameaba en su oscura mejilla. Llevaba al cinto una espada que diez hombres no podían levantar. Los crisantemos de otoño, diestramente bordados, relucían en su atuendo. Nada más llegar, inclinó su orgullosa cabeza delante de la princesa hasta tocar el suelo. A continuación la levantó y la miró fijamente a los ojos. Ella abrió sus labios rojos y dulces, esperó, no dijo nada, al final negó con la cabeza de modo que el dios del otoño, cegado por amargas lágrimas, se alejó de la princesa. Se encontró con su hermano pequeño, el dios de la primavera. «¿Cómo te va, hermano?» dijo el dios de la primavera. «Mal, muy mal, pues la princesa no me ha aceptado. Es una mujer orgullosa, tengo el corazón roto». «Ah, hermano mío», dijo el dios de la primavera. «Es mejor que vuelvas conmigo a casa, pues no tenemos nada que hacer», dijo el dios del otoño pero el dios de la primavera dijo, yo me quedo. ¿Qué? gritó su hermano. ¿Crees que te va a aceptar a ti cuando no ha querido saber nada de mí? ¿Que va a amar las tersas mejillas de un niño y despreciar a un hombre hecho y derecho? Irás a verla, hermano. Se reirá de tu sufrimiento. Pienso ir de todos modos, dijo el dios de la primavera. Hagamos una apuesta, exclamó el dios del otoño. Te daré un tonel de saque si la consigues. Saque para la alegre fiesta de tu boda. Si no la consigues, el saque será para mí. Ahogaré mi dolor en él. Bueno, hermano, dijo el dios de la primavera, acepto la apuesta. Probablemente ganarás tú el saque. Eso creo, dijo el dios del otoño y se marchó. A continuación, el dios de la primavera se fue a ver a su madre, que le amaba. ¿Me amas, madre? le preguntó él. Ella respondió, más que a cien vidas. «Madre», dijo él, «consígueme por esposa a la princesa, la bella entre las bellas. La llaman la muy deseada, y mucho, mucho yo la deseo. ¿La amas, hijo? Más que a cien vidas. Entonces tiéndete, hijo mío, muy amado, tiéndete y duerme, y yo obraré por ti». De modo que ella le preparó un lecho para que se tendiera, y cuando su hijo se hubo dormido, lo miró fijamente. «Tu cara», dijo, «es la más hermosa del mundo». La madre no durmió aquella larga noche. Velozmente se dirigió a un lugar que conocía, donde la glicina caía sobre un estanque en calma. Arrancó ramillas y zarcillos y llevó a su casa todas las que pudo transportar. La glicina era blanca y púrpura y habéis de saber que la flora aún no se había abierto, sino que estaba oculta en el capullo. Con ella, haciendo uso de su magia, tejió una túnica. También hizo unas sandalias y un arco y flechas. Por la mañana despertó al dios de la primavera. «Vamos, hijo mío», dijo, «deja que te ponga esta túnica». El dios de la primavera se frotó los ojos. «Un atuendo sobrio para ir a cortejar», dijo, pero hizo lo que su madre le pedía. Y se calzó las sandalias y a su espalda colgó el arco y el carcaj con las flechas. «¿Todo irá bien, madre?», preguntó. «Todo irá bien, querido», le respondió ella. Y así fue como el dios de la primavera llegó ante la bella entre bellas, y una de las doncellas se rió y dijo, «Fijaos, señora, hoy viene a haceros la corte un muchachito poco agraciado, vestido de un sobrio gris». Pero la bella entre bellas alzó la mirada y contempló al dios de la primavera, y en el mismo momento la glicina con que iba ataviado comenzó a florecer. El joven quedó perfumado, vestido de blanco y púrpura de pies a cabeza. La princesa se alzó de sus esterillas blancas. «Señor», dijo, «soy vuestra si me queréis». De la mano fueron los dos a ver a la madre del dios de la primavera. Ay, madre mía, dijo este. ¿qué voy a hacer ahora? Mi hermano, el dios del otoño, está furioso conmigo. No quiere darme el saque que le gané en la apuesta. Mucha es su cólera. Quiere quitarnos la vida. Tranquilízate, hijo querido, dijo la madre, y no temas. La mujer tomó una caña hueca de bambú y en la parte hueca puso sal y piedras, y cuando hubo envuelto la caña con hojas, la colgó sobre el humo del fuego, Dijo, las hojas verdes se marchitan y caen, lo mismo de hacer tú, mi primogénito, el dios del otoño. La piedra se hunde en el mar y tú también te has de hundir. Debes hundirte, debes extinguirte. Y así acaba el cuento. Y todo el mundo sabe por qué la primavera es lo sana, joven y alegre, y el otoño es lo más triste que hay. Del Afcadio Hearn publicado en el libro de Harold Bloom, relatos y poemas para niños extremadamente inteligentes de todas las edades. El cuento, el dios de la primavera y el dios del otoño. Les recuerdo la invitación a acompañarme a celebrar un año de este podcast el domingo 7 de julio a las 20 horas en Buenos Aires en el Teatro Maipo Cabaret. Cuentos, mucha magia y espero que muchas risas y lágrimas en una noche mágica, un espectáculo en el que repaso historias queridas en un camino que llevo recorriendo casi toda mi vida, con algunas novedades y sorpresas. Las entradas se compran por plateanet.com o en la boletería del Teatro Maipo, Esmeralda 443, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. El último cuento de hoy es de Isabel Allende. El libro, que conseguí hace muy poco gracias al excelente stock y servicio de la librería Cafebrería, le llaman ellos, El Péndulo, Lleva por título Afrodita, cuentos, recetas y otros afrodisíacos. Es un libro que combina la ficción con la realidad, como casi todos los escritos del mundo, sean del rubro que sean, del autor que sean. Pero en el caso de Isabel Allende, cualquier cosa que escribe es una invitación a recordar que tenemos alas, a desplegarlas y a volar con ella a cualquier mundo que elija pintar para nosotros. Porque todos los mundos que nos pinta son obras de arte. El título de este relato es El Harén. Aunque parezca inimaginable, hubo un tiempo anterior a la televisión. Nací en esa época. Me crié jugando a las casitas con muñecas de trapo y leyendo todo lo que caía en mis manos, especialmente folletines por entregas que mi abuelo abominaba, pero de alguna manera entraban de contrabando a la casa. Así leí novelas clásicas e innumerables historias románticas, la mayoría situadas en épocas pasadas y sitios exóticos. La única que dejó huella en mi memoria fue la tragedia de un noble inglés a quien piratas turcos del Mediterráneo le robaron la novia. El autor se debe haber inspirado en Aimé de Ribery, una muchacha francesa prima de Josefina Bonaparte, raptada por piratas levantinos en alta mar y vendida como esclava en el harén del sultán Abdul Hamid I, a fines del siglo XVIII. Después de muchas aventuras, el héroe de mi folletín descubrió que su amada había sido comprada para el serallo del sultán y decidió rescatarla con la complicidad de un comerciante judío quien gozaba de acceso al patio del palacio para ofrecer sus riquísimas telas, aunque siempre estrechamente vigilado y separado de las mujeres por biombos y cortinas. El noble inglés se afeitó la barba y se vistió de adalisca. Un capítulo completo estaba dedicado a la descripción de babuchas recamadas de perlas, cinturón de oro, pantalones de seda, chaleco de brocado, velos y joyas, y contoneando las caderas como una sensual doncella y cubriéndose pudoroso la cara con un velo, logró engañar al gran eunuco negro, máxima autoridad del harén. Una vez dentro del gineseo, otro largo capítulo sobre las fastuosas habitaciones, las mujeres, los baños y jardines, encontró a su novia justo a tiempo para impedir que fuera conducida al lecho del depravado sultán, y ambos escaparon saltando murallas y burlando genízaros, proeza que habría sido imposible en la vida real, pero que me inició en el vicio sin retorno de la exageración y la aventura. ¿Qué hombre no ha tenido una fantasía de poseer un harén? ¿Y qué mujer con dos dedos de frente no lo considera su peor pesadilla? Digo esto desde la perspectiva de mi edad madura, porque a los 18 años, cuando trabajaba copiando estadísticas forestales, solía soñar con ser la cuarta esposa de un árabe millonario que apreciara mi trasero y me permitiera pasar la vida comiendo chocolates y leyendo novelas el feminismo me salvó de las trampas de la imaginación. Grandes pintores, como Ingres y Delacroix, idealizaron en sus telas la belleza exótica y secreta de esas mujeres recluidas como aves de lujo en jaulas de oro, cuyo único destino era satisfacer los caprichos de un amo y darle hijos varones. A mediados del siglo pasado, cuando se abrieron rutas fáciles hacia el norte de África y Asia, muchos viajeros regresaron a Europa con cuentos fabulosos, ...que originaron una verdadera obsesión orientalista en la literatura, las artes y la moda. Tanto atrapó la imaginación varonil la idea del harén... ...que más de un caballero con medios económicos intentó comprar esclavas circasianas ...y llevarlas a Londres o París para iniciar su propia forma de poligamia. El gineseo o harén, del árabe prohibido o protegido... ...donde las mujeres vivían aisladas, física y espiritualmente a cargo de eunucos... ...ha existido a lo largo de la historia en muchos sitios... ...especialmente en China, India y países árabes... ...pero el mejor ejemplo fue el gran serayo del sultán de Turquía... ...que llegó a tener más de 2.000 personas entre sus murallas. Cuando las puertas selladas de aquel suntuoso palacio fueron finalmente abiertas en 1909... ...a raíz de cambios políticos en ese país... ...el mundo se enteró que allí habían vivido miles y miles de mujeres durante más de 400 años. De ellas no quedó registro... ...nadie supo sus orígenes ni guardó memoria de sus muertes es como si jamás hubieran existido. Alev Little Crutier, en su apasionante libro Harem, The World Behind the Veil, explica que el harén es el resultado de varias tradiciones culturales y religiosas. Según judíos y cristianos, Dios creó al hombre a su propia imagen espiritual, pero la mujer es carne y tentación, un animal dominado por la sensualidad que solo puede elevarse a través de un marido. En el sistema patriarcal, los hombres tienen la libertad sexual que niegan a las mujeres. El Islam impuso la más estricta separación entre ambos sexos, convirtió a la mujer en prisionera con el argumento de que no se puede confiar en ella. Es seductora y promiscua por naturaleza. De este modo se culpa a ella de la lujuria que lo caracteriza a él. El harén no se creó para proteger a las mujeres, como se ha dicho, sino para preservar la moral de los hombres. Un musulmán puede tener cuatro esposas legítimas y un número ilimitado de concubinas, según sea su fortuna. La fabulosa riqueza y el poder del sultán de Turquía se reflejaban en el Gran serayo. En el Harén reinaba la madre del sultán y luego seguían las esposas, las favoritas y finalmente las odaliscas o sirvientas. Las de alto rango tenían sus propios criados, eunucos y habitaciones decoradas con los objetos más exquisitos. El resto vivía en dormitorios, pero siempre en la mayor abundancia. El lujo tal vez no compensaba el cautiverio, pero lo hacía más llevadero. Algunas mujeres nacían en el palacio, pero en general provenían del mercado de esclavos, muchas de ellas raptadas o vendidas en la infancia por sus propios padres. William James Muller, en 1838, escribe, «El mercado de esclavos era uno de los lugares que más frecuentaba. Uno entra a este edificio situado en el barrio más oscuro, sucio y confuso del Cairo, por una especie de callejón». Al centro de este patio exponen a los esclavos para la venta, en general el número de 30 a 40, casi todos jóvenes, algunos niños. La escena es por naturaleza repugnante. Sin embargo, no vi, como esperaba, el abatimiento y dolor que imaginé observando a los amos quitar completamente la ropa a una mujer, un pesado manto tejido, y exponerla a la vista de los espectadores. Una vez comprada, la mujer desaparecía a los ojos del mundo, olvidaba a su familia y pasaba a formar parte del intrincado sistema de jerarquías, favoritismos y conspiraciones del harén. No volvía a salir, excepto en raras ocasiones y siempre cubierta de pies a cabeza, incluso con guantes. Su vida transcurría en el ocio y la ignorancia, entretenida con juegos infantiles, títeres, adivinanzas, cuentos y paseos por los jardines, lejos de miradas indiscretas. Si era muy bella, astuta y con suerte, Aprendía el arte de agradar a la sultana madre, al gran eunuco y a su amo, engendraba un hijo varón y subía de categoría. Luego pasaba el resto de su corta existencia defendiéndose de los intentos de asesinato y tratando de proteger a su hijo para que alcanzara la edad adulta. Cualquier falta conducía a una ejecución sin juicio. El gran eunuco vigilaba personalmente el proceso de meterla en un saco y lanzarla al fondo del mar. Una práctica similar, ilegal, pero admitida por la sociedad, Existe todavía en algunos países donde un padre o un marido puede matar a la mujer para castigarla y deshonra a la familia. La mayoría de las mujeres en el Cerallo, sin embargo, perdía sus días sin pena ni gloria en calidad de odalisca. Se ha especulado mucho sobre esas verdades ocultas tras los velos. Las doncellas más hermosas del mercado de esclavos se destinaban al sultán, pero poco se ha dicho de la corta duración de su belleza. Pasaban buena parte del día sentadas de piernas cruzadas, comiendo dulces y fumando opio y tabaco, antes de los 20 años eran gordas, tenían las piernas torcidas y mala dentadura, detalles que no figuran en las fantasías eróticas del harén. Pero no se trata aquí de vilipendiar a esas desdichadas, sino de hablar de afrodisíacos. Fuera del célebre baño turco, jamán era el nombre, donde podían desbocarse la sensualidad femenina y de las intrigas que ocupaban buena parte de las vidas de las mujeres, la comida era la actividad más importante en el harén. Así se inició la tradición culinaria que distingue a Turquía. Cuenta Alev Lidl Crutier que para alimentar esa muchedumbre de mujeres, niños y eunucos había 20 cocinas y 150 cocineros encargados de producir una cadena ininterrumpida de guisos de carne y vegetales que circulaban en bandejas de plata y bronce, café turco, dulces y pastelillos de todas clases. No se bebía alcohol, prohibido por el Islam, pero se servían continuamente líquidos refrescantes, limonadas, infusiones aguas con azúcar perfumada y cebosa, una bebida agridulce hecha de cebada. La berenjena se consideraba el mejor afrodisíaco, al sultán se la servían a diario, y todavía hoy en Turquía las buenas esposas se vanaglorian de dominar por lo menos 50 recetas de este vegetal. Favoritos de todos eran los sorbetes, que se preparaban con aromas de especias, flores, frutas y hielo traído a lomo de mula desde las cumbres de las montañas, a 70 kilómetros de distancia. A toda hora pasaban de mano en mano los platillos de dulces delicados hechos con una pasta de azúcar, semola, miel, agua de rosas y nueces que hoy se conocen en todo el mundo con el nombre de Delicias Turcas. Como no había mucho que hacer, cada comida se estiraba por horas mediante una ceremoniosa etiqueta que las odalijas aprendían desde la infancia. Se comía con los dedos, con elegancia y delicadeza, y después pasaban los criados con garrafas de agua perfumada y toallas bordadas para lavarse las manos. Finalmente, las mujeres descansaban reclinadas en divanes y cojines, fumando narguilés y cigarrillos, a los cuales eran muy adictas. Los platos del sultán eran probados por un eunuco para evitar que lo envenenaran, y lo mismo exigían los más prudentes favoritas del harén. También en India y China hubo gineceos de gran lujo donde vivían las mujeres prisioneras, en medio del lujo más exorbitante. Los emperadores de la antigua China y los nobles que pudieran costearlas disponían de numerosas esposas, consortes y concubinas un emperador de la dinastía Tang que tuvo dos 2.000 mujeres en su harén y procreó cerca de 500 hijos. Un trabajo de Hércules. Cada noche, después de la cena, recibía el menú del harén y escogía una o varias compañeras sin que valieran argumentos en contra. Nada de distraerse con sus ruiseñores o jugando a Mahong, Porque la prosperidad de la nación se medía por el número de hijos que concebía. El deber patriótico era ineludible. Para garantizar su entusiasmo y buena disposición... Contaba con un equipo de médicos, acupunturistas y expertos en afrodisíacos encargados de estimularlo con cuanto método existiera en esa tradición milenaria. La comida era un componente esencial, no solo los ingredientes, sino las combinaciones que aumentaban la potencia viril. Más de un cocinero fue decapitado sin preámbulos porque su sopa de nidos de golondrina no surtió el efecto deseado en el emperador. Una vez terminada la cena... Ingeridas las hierbas de los médicos, insertadas las agujas de la computurista de turno y hojeados los libros de la almohada, primorosos manuales en miniatura con explícitas ilustraciones eróticas, aparecía ante el emperador la afortunada, suponemos, esposa o concubina de esa noche. Lo que seguía no era un encuentro privado, sino un asunto de máxima importancia y seguridad para el imperio presenciado por varios testigos. Un notario registraba las veladas amorosas, ...así podían calcular con exactitud los días de la gestación de cada niño. Si las fechas no coincidían con los nueve meses habituales en estos casos... ...la cabeza de la madre acusada de adulterio iba a reunirse con la del cocinero en el patíbulo. De la misma manera, se anotaba cada bocado del emperador en su orden y cantidad. Con tantas mujeres a su disposición, solo podía atender a cada una, en el mejor de los casos, una vez al año. Las concubinas permanecían al margen de esta preocupación pero como eran mujeres jóvenes y ociosas, no necesitaban alimentos afrodisíacos. ¿En qué otra cosa podían pensar? Se consolaban unas a otras con recursos febriles y la prodigiosa inventiva de los eunucos, capaces de los máximos desafueros y de darle más placer del que el emperador, con todas sus hierbas milagrosas y sus guisos de tortuga podía ofrecerles. La castración no abolía el deseo, y si bien no podían tener hijos, a los eunucos se les atribuían extraordinarias dotes como amantes. Se creía que después de que una mujer probaba un eunuco, ningún hombre completo podía satisfacerla. Esta tradición no ha llegado hasta los hogares occidentales. Los eunucos son muy escasos de este lado del mundo. Sin embargo, la sabiduría china de los afrodisíacos y la comida erótica no se ha perdido. De Isabel Allende, de su libro Afrodita, cuentos, recetas y otros afrodisíacos, el AREN.